안녕하세요. 한겨레시비 팟캐스트 정기고 정기국가 꼬시고 싶은 방송 예, 저는 변함없이 김한입니다 아, 봄이 완연해진 것 같습니다. 어, 봄이 오면 여러 가지로 설레고 기쁘고 이래야 될 텐데 어, 언젠가부터 한국 사회에서 봄이 오는 일이 좀 잔인한 일이 된것 같습니다. 어, 이 방송이 나가는 시점을 기준으로 해서 월요일 화요일에 어, 세월호 특조위 2차 청문회가 열렸습니다. 해마다 슬픈 봄을 맞는 시간들이 계속 되고 있는데요. 저도 현장에 있었는데 굉장히 여러 가지 사실들 그 공간의 분위기 자체가 굉장히 무겁고 슬펐습니다. 어, 이런 문제들이 한국 사회에서 여전히 해결되지 않은 채 시간이 지나면 잊혀지고 또 어, 잊으라는 어떤 요구들이 정부 차원에서 그 다음에 권력자들 차원에서 공공연한 것이 오히려 더 크게 어, 슬픔으로 다가오지 않나 이런 생각을 해봅니다. 그 오늘 정기고도 약간은 무거울 수 있는 얘기 해보려고 하는데요. 그또한 명의 노동자가 스스로 목숨을 끊는 일이 벌어졌습니다. 어 이번에는 여러 가지 문제들이 뭐 중첩되어 있겠지만 직장 내 괴롭힘을라고 하는 어떤 사회적인 왕따가 그 노동자를 죽음에 이르게 한 것이 아니냐 어 이런 비판들이 제기되고 있는데요. 오늘 이 문제 좀 얘기해 보면서 한국 노동자들이 맡고 있는 노동 조건과 노동 현실에 대한 얘기 같이 해보도록 하겠습니다. 오늘 한 분의 활동가를 모셨는데요. 어, 직접 소개해 주시죠. 네, 저는 인권운동 사랑방이라는 인권단체에서 일하고 있고요. 어, 요즘은 시청광장에 주로 있습니다. 서울 시청광장에 어, 노조 파괴와 관련해서 이, 계속 이슈가 되고 있는 유성기업 노동자들이 싸움에 같이 하고 있고요. 유성공대위에서 활동하고 있습니다. 명숙입니다. 네, 그리고 또한분 변함없이 나와 계십니다. 네, 작년까지 언론노조 출판지부 조합원이었던 지금은 전재음 세상 활동가 이용석입니다. 반갑습니다. 아, 네, 반갑습니다. 네. 항상 나올 때마다 본인이 <웃음> 어떤 연관성을 갖고 있다고 주장하기 위해서 노력하시는 네. 이용석 씨입니다. 네, 일단 뭐 지금 명숙 씨가 농성장에서 온 걸로 제가 알고 있는데 예, 그 얘기부터 시작을 해보죠. 그 유성기업에서 어떤 일이 있었던 겁니까? 유성기업 하면 이제 많은 분들이 2011년에 그 용역 깡패들이 이렇게 쳐들어와서 노동자를 때리고 자동차로 치고 그랬던 장면을 다 기억하실 거예요. 그래서 근데 이게 5년이 지났고 만 5년이 지났고 횟수로는 6년째인데 그 후로도 계속 그 기업에서는 그러니까 사측에서는 노동자들을 계속 괴롭혔어요. 이제 괴롭히는 방식이 그때는 용역 깡패를 동원해서 이렇게 눈에 보이는 폭력을 행사했다라면 어, 그후 2012년 노동자들이 이제 복귀하고 나서는 눈에 보이지 않는 그런 폭력들을 계속 행사했어요. 흔히 얘기하는 이렇게 괴롭힘이라는 방식으로 했고요. 그래서 그 결과 3월 17일 어, 한 분의 조합원 그 한강호님이 스스로 목숨을 끊는 너무 괴롭힘이 견디기 힘들고. 자신이 이 상황을 끝장낼 수 있는 방법을 아마 그렇게 선택을 하신 것 같은데 저희가 보기에는 회사가 그렇게 만든 거다. 특히 노조를 파괴하기 위해서 노동자들을 감시하고 그리고 고소고발하고 징계하고 이런 것들 때문에 좀 스스로 목숨을 끊는 게 아닐까 싶습니다. 예. 음, 괴롭힘은 구체적으로 좀뭐 사례를 들어주신다면 어떤 양상으로 진행이 됐었나요? 진짜 되게 치사한데요. 네, 그런 식인 거예요. 일단 기업 노조를 이제 이 창조 컨설팅에서 어, 그때 큰 물리적 폭력이 있고 
국정감사 청문회도 했었잖아요. 국정감사 때도 네. 그렇고 창조 컨설팅 문제에서 났는데 그 후에는 기업노조 그러니까 복수노조가 지금 가능한 법적 가능한 시대잖아요. 그래서 사측이 회사 친화적인 노조를 만들고 그 노조에 가입할 수 있도록 조합원들을 해유하고 그다음에 조합 민주노조에 가입한 사람들을 계속 차별을 하는 거예요. 뭐 음. 임금도 삭감한다든가 잔업특근 안 준다든가 그다음에 근태를 이제 확인하는데 예를 들면 제가 조퇴하고 갈게요라고 그 관리자한테 얘기 갔는데 어 무단, 무단 이탈 이런 아. 식으로 하고 그럼 임금을 또막 그런 식으로 삭감을 해요. 그다음에 몰래 카메라로 이 사람의 하루 종일을 이제 감시해요. 이러니까 어 되게 힘든 상태가 된 거고요. 뭐 심한 경우는 이런 경우도 있었답니다. 이렇게 귀의 말로 뭐 이제 이납뭐 이게 막그 몹쓸 욕을 하겠죠. 귀말 욕쓸 욕을 하면 욕을 듣는 사람은 보통 어떻게 하겠어요? 화가 나죠. 예, 화가 나서 욕을 하거나 뭐 이렇게 주먹질 그러니까 당장 때리진 않더라도 이렇게 되게 무서운 어떤 언행들을 이놈아 뭐 이러면서 하겠잖아요. 그러면 그거를 바로 이렇게 뭐그 안경에 있는 몰래카메라나 그 펜으로 된 몰래카메라 이런 걸 녹음을 하거나 영상을 해서 그걸 고소하는 거예요. 그러면 이제 앞에 귀에 말로 한 거는 전혀 녹음이 안 되니까 어이 노조 조합원은 이제 폭언했던 폭언한 사람 뭐 폭행한 사람 되고 그런 경우들도 있고 아니면 관리자들이 음. 수십 명 와서 때리고 그거는 네. 완전히 의도적으로 고발을 하기 위해서 함정을 파고 그렇게 하는 거네요. 그렇죠. 네, 맞아요. 그냥 관계가 틀어져서 감정적으로 대하는 게 아니라. 네, 네. 그래서 그런 좀그 치사한 방법들을 5년 동안 계속 당한 거죠. 아, 네. 그 말씀 중에 창조 컨설팅 얘기가 잠깐 나왔는데 음. 그 창조 컨설 창조 컨설팅이 어떤 회사인지 음. 좀 설명을 해 주시죠. 창조 컨설팅은 한겨레 이십에서 되게 잘 네. 설명해 주셨죠. <웃음> 여러 번 한겨레 이십일에서도 나오고 또 한겨레 신문에 그더 친절한 기자들 저그 음, 네. 기사 되게 좋아하는데요. 거기서도 이제 잘 설명이 돼 있는데 어 예전에는 이제 우리가 울산 80년대 90년대 초반에는 노조 파괴 범뭐 이런 걸로 이제 전문가 한 명을 제임스리라는 이름 네네, 되게 유명한 뭐 그런 사람들을 데리고 와서 하는 거였다면 이제는 하나의 일, 겉으로 되게 좋은 모양새로 노무법인 신사적인 그렇죠. 분위기를 풍기면서 합법적 분, 합법적인 어떤 조직을 만듭니다. 컨설팅 업체 법인 노무법인을 하고요. 거기서 주로 하는 게 노조를 어떻게 와해시키느냐라고 하는 거를 이제 자문해주고 그래서 그렇게 해서 파괴 이렇게 민주노조가 없어진 혹은 조합원들이 괴로움을 겪는 업체가 예, 뭐 14개 업체나 된다고 해요. 발레오 전장 최근에는. 네. 그럼 창조 컨설팅에게 이렇게 의뢰한 기업이 유성기업 말고 또 굉장히 많을 텐데 네. 사람들이 알만한 기업들이 또 어디가 있을까요? KC라고 아, 하는 곳이고요. 네. 발레오 전장인데. 네. 그러니까는 유성기업 같은 경우, 뭐 KT도 있고요. 근데 어, 유성과는 약간 다른 맥락인데 보통 창조 컨설팅이 이제 그러니까 창조 컨설팅에서 하는 업체들이 그러니까 구조조정을 쉽게 하기 위해서 또는 노조를 파괴하기 위해서 구조조정을 조정한다든가 뭐 이런 방식으로 하는데요. 이제 발레오 전장이나 이런 데서는 이제 매각 뭐 이런 것들 어떻게 외주화시키고 매각시키는 것들 과정에서 사실은 노조를 무력화시키는 방법을 제안해서 했던 거죠. 그 창조 컨설팅의 노조 파괴 활동이 그 대법원에 의해서 제지가 됐 썼지 않나요? 제가 기억에 상신 브레이크 건때왜 네. 창조 컨설팅처럼 하지 말아라 
이렇게 대법원이 판결을 했었는데 그 이후에도 기업들이 뭐 변함없이 저는 네. 그니까 창조 컨설팅이 이름을 바꿔서 음. 지금 하고 있는 걸로 알고 있어요. 음. 최근에는 대신증권, 네. 음. 예, 대신증권에서 괴롭 이렇게 전략적 성과 관리의 이제 시작이라고 보여지는데요. 이제 증권회사에서 네. 이제 이 너무 괴롭힘이 심하니까 그걸 폭로했고 노조를 만들었어요. 그랬더니 이제 그거와 관련해서 또이 뭐죠 창조 컨설팅 후신 뭐 이름이 있는데 네. 저 이름을 제가 제가 그 정확히 기억을 못하고 어쨌든 그것도 창조 컨설팅에 네. 같이 한 거예요. 그래서 창조 컨설 대신 증권 같은 경우에서 그 노조 만들었던 간부가 해고당하고 그것도 이제 뭐 근태라는 이유 그렇게 해고를 했죠. 주로 그러면 목적은 노조 파괴가 목적이고 네. 괴롭히는 대상은 노동조합 간부라든지 노동조합 활동을 열심히 하는 사람들이겠네요. 네, 이번에 목숨을 끊으신 한광호님도 유성기업에서 노조 활동 열심히 했던 조합원 네네. 대의원이셨고 그러니까 조합원들 이제 여기도 그 창조 컨설팅이 어 자문한 문건에 그렇게 나와 있어요 간부들을 고소하고 간부들에게 임금 삭감하고 하는 것들이 그 자체만으로도 조합원들이 볼 때는 압박이 된다. 네. 네. 그러니까 조합원들 압박하기 위해서 그렇죠 두려움을 느끼게 하고 아이 조합에서 탈퇴하겠구나 이런 음. 마음을 먹게 한다는 거죠. 네. 그 형법상의 노동조합을 하는 거가 그렇죠. 보장된 지가 이미 거의 네. 한 30년이 네, 네. 다 되어가는데 그럼에도 불구하고 여전히 이렇게 노조를 파괴하려고 하는 이유 근본적인 이유가 어디에 있다고 보십니까? 어쨌든 뭐 한국사에서는 노조 종중률이 10%밖에 안 되고 근데 그나마 10% 있는 노조가 있는 사업장에서 노동 조건이나 그리고 임금이나 이런 것들이 사실 노동자의 목소리를 대변하는 조직이 있기 때문에 더 나아요. 음. 그렇기 때문에 노동조합의 목소리가 없는 경우는 마음대로 노동조건이나 임금을 낮출 수 있기 때문에 어쨌든 그리고 구조조정도 그렇게 할수 있고 비정규직을 마음대로 바꿀 수도 있고 뭐 이런 거기 때문에 일단 노조를 없애면 회사 마음대로 할수 있다. 최소한의 그 회사에서의 민주주의 혹은 어 구성원들의 의견 수렴 이런 것들을 전혀 하지 않겠다라는 거기 때문에 그런 의도로 사실은 노조를 파괴하는 거죠. 10%도 안 되는 노조를. 네. 근데 저 제가 작년까지는 음. 노동조합 조합원이었지 않습니까? 네. 출판사에. 저 현재도 조합원인데. 아 부럽습니다. 아, 네. 저는 <웃음> 없어요. <웃음> 그 음, 대기업들하고는 좀 다를 때 출판사들을 보면은 보면은 출판사들에서는. 노조가 있는 데가 몇 군데 없어요. 10%라고 그러잖아요. 노조 조직률이 출판사에서는 10%면은 진짜 어마어마한 혁명이 일어날 거예요. 맞아요. 아마 퍼센트로 따지면 1%도 안될 수도 있는데 주로 우리가 아는 창비, 사계절, 돌베개 흔히 사람들이 생각하는 좋은 출판사들의 노조가 있거든요. 그런데도 노조를 만든다고 하면은 일단 경영진들이 굉장히 싫어해요. 되게 이름이 꽤 알려진 사회과학 서정 내고 인문학 서정 내고 진보적인 책을 많이 내는 어떤 출판사 같은 경우는 노동자들이 노동조합을 만들겠다고 하니까 사장이 왜 나를 나쁜 사장으로 만드냐. 음. 노조가 생기면 우리 회사에 문제가 있는 거다. 이런 인식이 맞아요. 평소에는 되게 진보적이고 뭐 유성기업이라든지 이런 노동자들의 투쟁에 적극적으로 연대하는 분들이 경영진인데도 불구하고 그렇게 되더라고요. 그러니까 뭐 착한 경영진 콤플렉스 이런 게 있어서 출판업계나 네. 미디어업계 쪽에서 군소미디어 들도 노조 그렇죠. 없는 회사들이 많은데 거기도 이제 마찬가지 문제들이 있긴 한데 예를 들면 나는 나쁜 경영진이 아니고 노조는 나쁜 경영진에 이제 한 거에서 싸우는 
조직인데 왜 우리 회사에 그걸 만들려고 하느냐 이런 논리들이 실제로 있거든요. 근데 노조가 사실 그런 게 아니잖아요. 감정적인 문제도 네. 되게 큰것 같아요. 그러니까 회사들이 노조 대하는 거 보면은 되게 자본주의적으로 합리적으로 생각하면 비용을 따졌을 때 노조를 파괴하기 위해서 공작을 펼치는 비용보다 노조에서 요구하는 거 들어주는 비용이 오히려 덜 드는 경우도 많은데 노조 혐오 이런 거랑 연결돼서 어쨌든 내 눈에 흙이 들어가는 한이 있어도 노조는 안 된다. 이런 삼성도 사실은 그런 거잖아요. 노조 파괴를 위해서 어마어마한 돈을 쏟아붓고 좀 사회 전반적으로 노조 혐오가 심한 것 같아요. 그 노조를 불온시하는 것도 되게 문제인데 그러니까 단지 그러니까 지금 당장의 비용만이 문제가 아니라 청 이후에도 그 기업이 마음대로 하겠다라고 하는 게 제일 큰것 같아요. 그러니까 어, 창조 컨설팅에만 유성기업이 는게 16억이에요. 네, 16억인데 돈이 이렇게 없어서가 아니라 뭐 교육비라는 명목으로 여러 가지로 네. 이제 자문비에 갖고 16억을 했는데 어쨌든 그렇게 자문을 받으면서까지 하는 이유는 기업의 맘대로. 그러니까 우리가 흔히들 이제 기업 인권이라는 얘기가 국제사에서 얘기되고 그럴 정도로 어 아무리 기업이라고 할지라도 사장 마음대로 할수 있는 게 아니다. 일하는 사람들의 의견도 반영하면서 가는 이른바 이제 이게 작업장 민주주의가 될 수도 있고요. 기업 내의 투명성과 민주성은 굉장히 기업의 윤리로서도 강조되는 거예요. 이제 그런데 노조가 있으면 그런 기업과 협의를 거쳐야 되는 게 기본적인 프로세스죠. 이제 그런 걸 하지 않겠다는 거죠. 굉장히 전제적인 내 마음대로 하겠다. 네, 마음대로 하겠다라고 그리고 또 노조가 있는 곳은 굉장히 부패나 비리나 이런 게 적어요. 그러니까 공무 감시자가 있기 때문에 그렇죠. 감시자가 있기 때문에 KT도 지난번에 뭐죠? 그 제주문화 유산 그거 할때 네, KT가 예, 시 시민들의 돈을 뺑 빼돌린 거가 네. 다 드러났잖아요. 실제로는 그 통화료 많지 않았는데 KT에서 많이 딱 부풀려 갖고 그 국민의 세금을 네. 가져갔는데 뭐 이런 고발이나 이런 것들 내부 고발자 공기업이든 사기업이든 내부 고발자들이 사실은 기업의 비리를 왜냐하면 기업 내의 노동자의 권익만이 아니라 기업이 사회적 역할을 하기 때문에 국민들의 시민들의 권리도 비리를 통해서 좀 비리를 폭로하고 이런 역할들도 음. 많이 하잖아요. 네. 그 창조 컨설팅 지금 유성기업 사례도 마찬가지지만 복수노조가 허용된 이후에 그 이제 회사가 사측의 친화적인 노조를 세우는 거를 컨설팅 업체로부터 자문을 받고 그렇게 해서 이제 하는 사례들이 뭐 유성기업뿐만 아니라 지금 굉장히 많은 음. 것 같은데 네. 이 부분에 대한 좀 대응이라든지 아니면 이런 게좀 필요할 것 같은데 아니면 노동부 차원에서 어떤 지침을 만들든가 뭐 이런 게좀 필요하지 그러니까요. 않을까요? 그 뭐라 할 말이 없네요. 근데 왜냐면 <웃음> 네. 이게 복수노조가 원래는 이제 긍정적인 의미로 얘기된 것지만 사실 이게 문제가 되는 건 뭐냐면 교섭권인 것 때문에 네. 다수가 되는 교섭권이어서 그거가 좀 사실은 변경되어야만 음. 어, 복수노조할 때 자율성이 보장되는 건데 지금 이렇게 노조를 탄압하면서 기업노조 제일 만들었어요. 그리고 이제 과반이 넘게 되면 이 원래 있었던 민주노조에서는 교섭권이 사라지고 그렇죠 그렇게 되기 때문에 사실은 문제가 되는데 유성기업 같은 경우는 여전히 그렇게 탄압을 받는데도 이 조합원들이 이탈률이 많지 않아요. 아직 근데 노조가 아, 그래도 그런데 그렇죠. 다른 사업장에서는 그런 탄압 받고 이탈하는 거죠 탈퇴하니까 교섭권이 없고 결국엔 이제 탄압에 이제 이렇게 어, 물러나게 되고 이런 경우가 너무 많아서 문제가 되는 거고 노동부는 뭐 노동부가 아니라 자기들 고용부라고 얘기할 정도로 <웃음> 이런 고용노동부인데 그런 거 전혀 예, 생각을 안 하고 있는 게 가장 큰것 같고요. 그래서 복수논조 문제가 가장 큰 원인인 건 맞고요. 특히 이거는 뭐 기존 노조만이 아니라 비정규직 
같은 경우 노조 만들 때도 되게 문제가 되는 상황이죠. 네. 네. 다시 뭐 유성겸 얘기로 좀 돌아가면 제가 이제 KT에서 그 아까 얘기했던 음. 이해관 씨라든지 이제 성과관리 프로그램 그를 네. 통해서 이제 노동자들을 분류해내고 그거 하는 과정을 한번 예전에 취재했던 적이 있었는데 그때도 보면 굉장히 세련된 방식이 동원이 되거든요. 근데 이제 그거를 그 세련된 방식을 이제 한 걸음만 더 들어가서 보면 사실 조직적으로 그 노동자 1인을 찍어갖고 괴롭히는 맞아요. 형태죠. 음. 근데 이제 그런 부분들 아직 또 이제 여러 기업들에서 다양한 사례들이 있을 것 같은데 혹시 좀 어, 활동하시면서 취업한 사례들이나 뭐 이런 것들이 좀 구체적으로 아, 이런 경우까지 있다 이런 거를 좀 얘기해 주실 만한 게 있나요? 2014년에 KT가 CFT라는 것, 그러니까 거긴 구조조정을 진짜 많이 했어요. 그래서 인원을 너무 줄였고 네. 대부분 다 외주화를 시켰어요. 그리고 어, 그 이른바 이제 대표이사들은 엄청난 배당금을 가져갔어요. 조합원은 그러니까 저기 노동자들은 줄이고 노동자들의 임금도 줄일 뿐이야 비정규직으로 다 만들었으니까 당연히 인건비가 줄겠죠. 네. 근데 거기서 또 2014년에 CF 그 명예퇴직을 거부한 사람들을 이제 CFT라고 네. 이런 조직을 만들어서 거부한 사람들을 모아둬서 어 모욕감을 준 건데요. 네. 모욕감을 어떻게 줬냐면 그래서 이제 직장 내 괴롭힘을 저희가 조사하게 된 건데 거기서 일하신 분들은 10년, 20년, 뭐 30년 일하신 분들이에요. 네. 근데 그분들한테 어 일을 아예 안 주거나 혹은 음. 일을 안 주면 저기 소송을 걸린 적이 있거든요. 그 전에 그래서 소송 걸리니까 일을 줘요. 근데 어떤 일을 주느냐? 이렇게 돌아다니다가 전신주가 삐뚤어진 그러니까 이른바 전봇대라고 네. 하죠. 그 삐뚤어진 게 있는지 사진을 찍어 와라. 30년 일한 사람한테. 그렇죠. 그 되게 모욕 일을 아예 안 주면은 사실 소송 걸어서 이긴 경우가 있기 때문에 그렇게는 안 하는 거예요. 이제 일을 아예 안 주진 않고 그런 거죠. 그 <웃음> 구글 어스로 보면 되는데 <웃음> 왜냐면 그런 식의 하루에 거의 일을 안 주고 그래서 너희들은 쓸모없는 인간들이다 너희는 나가야 된다 우리는 너네가 나갈 때까지 이렇게 괴롭힐 것이다 이런 메시지를 주는 거죠 그러면 와서 하루 종일 일도 안 하고 이제 그렇게 되면 얼마나 좀 모욕감을 줄수도 자기가 하지 않던 일들 혹은 아는 일들을 주는 거니까 이제 그런 게 있었고 그래서 그때 이제 KT 노동자들은 뭐 자기들이 우리는 아우즈 탄강에 간 거다. 이제 CFT를 아우즈 탄강이라고 얘기를 했고요. 아까 말했던 대신증권 같은 경우는 이제 여기에 이제 이른바 전략적 성과관리 프로그램을 한대요. 증권회사에서 창조 컨설팅에서 거기는 이제 성과가 안 나온다. 이제 영업 이렇게 증권회사든 이제 보험회사든 성과가 안 나오면 사람들 더 만나서 이제 인맥을 형성하든지 아니면 새로운 지역을 뚫어서 고객을 유치해 오는 거잖아요. 그래야 되는데 성과가 안 나온다고 일요일 날 산에 가서 정상에서 사진을 찍어서 그래요. 정상에서 사진을 찍어오면 산에 가서 사진을 찍어오면 그 증권회사에 실적이 올라오나요? <웃음> 아니죠. 전혀 연관성이 없잖아요. 근데 이거는 사실 무역적인 거를 너를 좀 괴롭히겠다 이런 거잖아요. 그 사진을 찍어서 올리는 거예요. 산에 올라가면서 기분이 좋을까요? <웃음> 이런 경우들이 있었죠. 제가 다녔던 회사에서는 여기는 네. 뭐 조금 출판사니까 조금만 되니까 네. 출판사 중에서는 그래도 규모가 있는 편이었는데 음. 창조 컨설팅 이런데 의뢰할 돈은 없어요. 출판사들이 영세하기 때문에. 음. 근데 어떤 식으로 괴롭히냐면 제 동료 한 분이 어, 노조 간부를 하고 교섭위원하면서 맹활약을 했어요. 당연히 회사에선 싫어하겠죠. 음. 교섭 끝나고 얼마 안 있다가 이상한 업무 지시를 내렸는데 노동자 입장에서 보기엔 이 사람이 이걸 업무를 업무 지시를 제대로 이행을 안 하고 왜 이걸 문제인지를 써서 냈어요. 음. 근데 그리고 징계위원을 가렸어요. 아, 근데 그 써낸 글이 대표이사가 자기가 그 글에 엄청난 모욕을 당해서 언어폭력이다. 음. 근데 뭐 기계적인 충성도 조사다. 음. 생뚱맞은 업무 지시다. 이런 것 때문에 자기는 너무 큰 상처를 입었다고 음. 
징계위원회를 열었는데 다행히 이제 노조가 있었기 때문에 징계는 막았어요. 근데 노조랑 합의하지 않고도 내릴 수 있는 것들을 이제 막 때리는데 유성이랑 똑같네. 예, 유성이 그런 거예요. 대기발령을 내렸어요. 음. 대기발령 내려서 뭐 일단 받아들이기로 했죠. 해고하고 네. 싶어하는 게 눈에 보이니까 일단 받아들이자. 근데 컴퓨터를 하고 있으니까 대기발령자가 왜 컴퓨터를 쓰냐고 컴퓨터를 뺏어갔어요. 음. 노트북을 가져와서 쓰니까 왜 회사에 개인 물품을 쓰냐 회사에서. 음. 그래서 노트북도 안 쓰고 책을 읽고 있으니까 왜 출판사에서 다른 회사 책을 읽냐. 우리 회사 책을 읽어라. 그리고 독후감을 써내라. 근데 컴퓨터가 없으니까 결국 그 사람이 손으로 써서 냈어요. 그리고 경의서를 내라. 근데 경의서도 컴퓨터가 없으니까 손으로 써냈는데 왜 반성하는 기미가 없냐. 그래서 유감이다 이렇게 썼더니 유감은 아랫사람 윗사람한테 쓸수 없는 말이다. 반성한다 잘못했다라고 써라 이래서 그래서 저희가 언론 노조에 요청을 해서 도움을 받아서 반성문을 강요하는 거는 어 대법원 판례가 있더라고요. 네. 뭐 자발적으로 반성한다고 했을 때 이걸 점상천재가 있을 수는 있어도 회사가 반성을 강요하는 경위서를 요구하는 건어 양심의 자유를 침해하는 거다. 이제 그걸 내면서 이제 좀 일단락이 됐었는데 그러니까 사장들이 어디 가서 우리 몰래 다 같이 모여서 워크숍을 받고 오는 게 아닌가 싶을 정도로 근데 이게 저희 회사에서만 일어난 일이 아니라 다른 데서 네 삼성 유성 이런 데서 일어난 일들 들어보면은 어 저거 우리도 똑같이 일했는데. 그렇죠. 그렇더라고요. 이게 그게 논리 너무 관리 기법처럼 사용되는 게 저는 문제라고 생각하는 거예요. 그 징계를 네. 내리는 게 괴롭히는 건데 그래서 이게 이제 유성기업 같은 경우는 2011년 8월에 직장 폐사가 종료되고 이제 이렇게 복귀하신 분들도 있고 해고하신 분들도 있는데 그때 2011년에 조합원만 106명을 징계되고 그러니까 208명이 징계되고 그 다음에도 계속 징계가 되는 거예요. 그런 것들이 이어지니까 징계 당하면 예를 들면 그뭐 징계 내용이 징, 네. 그러니까 징계와 관련해서 또 이렇게 부당 징계를 다툴 수는 없나요? 부당 징계를 이제 다투어서 다시 하신 분들도 있는데 음. 네. 그 시간이 오래 걸리니까 그렇죠. 네네. 그런 버, 것들이 되게 이렇게 노동자들에게는 정신적인 스트레스가 엄청나죠. 징계를 음. 한번 받는 것도 아니고 두번 받고 또 거기에 고소고발까지 당하니까 음. 특히 유성기업에서는 좀 이번에 주목해야 될 거는 다른 데서는 이렇게 고소까지는 하지 않았거든요. 그러니까 명예훼손 고소가 몇개 있잖아요. 근데 이게는 고소가 아예 없었던 건 아니지만 이렇게 많이 한 적이 없어요. 그래서 저는 이걸 사법적 괴롭힘이라고 생각하는데요. 사법수단을 이용해서 고소고발을 해요. 폭언, 폭행 또 아까 말했던 명예훼손이다 이렇게 얘기를 하는 거예요. 그래서 한 분은 검사 조사를 갔는데 이제 검찰로 그 폭언으로 한 거예요. 폭력, 폭력으로. 검찰에서 이제 무혐의가 처리가 났어요. 그때는 음. 다시 그 사건으로 모욕으로 또 검찰이 기소한 거야. 근데 그 검찰이 그걸 받아준다는 것도 문제인데, 그래서 천안지검이 그걸 받아서 하는 것도 문제고 법원이 그거를 또 인용해서 이 사람들에게 벌금을 내리고 있다라고 음. 하는 게 문제인 거고 그렇기 때문에 저는 사실 기업에서의 문제도 있지만 검찰 특히 법원의 사법부에서도 네. 이런 부분에 있어서. 어좀 개념이 없는 게 아닌가, 그러니까 친기업적 마인드 속에서 이것을 괴롭힘으로 인식하지 못하고 있다라는 점에서 예, 문제라고 아, 봐요. 국가, 그러니까 기업들의 책임도 있는데 그럼요. 제가 노조 활동할 때도 그런 얘기 들었었거든요. 음. 이제 징계라든지 아니면 단협을 하다가 잘안 되면은 지방노동위원회에 가잖아요. 이제 거기서 이제 중재를 해줘야 되는 역할을 국가가 해야 되는데. 가는 비율이 현저히 낮아졌다고 그래요. 그게 가도 무조건 노조한테 불리하게 나오니까 판결이. 네. 국가가 사실은 중재자의 역할을 해야 되는데 그냥 대놓고 기업 편을 들고 있는 거죠 사실. 음.
이런 의문도 들거든요. 몇몇 사업장들이 계속적으로 수년째 문제가 반복되는 것 같은데, 뭐 지금 말씀, 유성기업도 음, 이제 2011년부터 그렇고, 그럼 사실 이제 그런 기업들을 좀, 어, 대대적으로 조사를 해서 좀 속아내고 좀 어쨌든 뭐 모든 자본의 성격이 나쁜 건 아닌 거잖아요. 근데 이제 그렇다라고 한다면 그렇게 특히도 악성적이고 악랄한 행위를 하는 기업들을 좀 어뭐 이런 표현이 적당한지 모르겠지만 본보기로 좀 이렇게 노무 관리를 하면 안 된다. 뭐 이렇게 국가가나 혹은 노동부가 하면 좋을 텐데 계속 같은 사업장에서 그런 문제들이 반복되는데 왜 이럴까요? <웃음> 그래서 저희가 이제 유성공대위와 유성 금속노조 유성지에서 요구하는 게 노동부가 특별 관리 감독해야 한다. 왜냐하면 음. 괴롭힘의 방식이 되게 많은 거잖아요. 좀 폭력을 유발하고, 그러니까 이렇게 막 폭언을 귀말로 하고, 그리고 감시 몰래 몰래 카메라도 하지 징계, 그 다음에 징계하면 징계 결과로 이제 또그 임금 삭감 이어지고, 또 이제 징계한 것도 모자라서 고소 고발하면 고사 고발하면 경찰서를 들락거리고 음. 법원을 들어가죠. 그러면 당연히 조퇴하잖아요. 네, 그것도 정신 스텔인데 예. 조퇴하면 시간이 줄잖아요. 그러면 그거 가지고 또 다시 징계를 내려요. 음. 네, 왜냐하면 이제 이 사람의 작업 시간이 줄었다 혹은 조퇴가 많았다. 그러면서 또 징계를 내려요. 이런 것들이 반복되고 몇년 동안 하니까 이게 너무 스트를 받는 거죠. 그래서 3월 그런 부분에 있어서 노동부 특별관리부 감독을 해야 한다. 악질적이기 때문에 뭐 그런 사업장에 대해서 해야 하는 게 있는 것 같고 한국어 조합원도 3월 14일에 이제 징계위가 열릴 예정이었던 거예요. 사내 징계위요? 네네. 네. 그런 거였는데 그걸 앞두고 이제 휴가 내고 이제 연락이 안 돼서 주변 이제 동료들이 걱정했는데 이제 결국 생을 마감하신 네. 그런 건데 뭐 얼마 전에 그때 한결에 기사가 이제 요거가 났던 걸 가지고 사실이 아니다. 이 사람 징계위를 결정하는 게 징계가 바로 이어지는 거 아니다. 이렇게 뭐 증명을 했대요. <웃음> 회사 쪽에서? 네. 그래서 뭐 근데 이제 다시 또 기자가 유성 이제 지회에 전화해서 진짜냐? 했더니 그렇지 않다고 징계가 여러 개 있는데 이제 그뭐 징계 이제 사실과 관련해서 보통 징계를 바로 이어지고 징계 내기 전에도 너는 해고될 거야. 이렇게 압박을 막 가리자들이 하고 그, 사, 이제, 어용, 사측과 친한 그 기업노조에서 해고된 다면 뭐 이렇게 소문 내고 그러면서 엄청 쓰기 때문에 그럼... 실제로도 징계위가 사실관계 조사가 아니라 징계로 바로 열리는 그런 아... 거라는 거죠. 그래서 이번 죽음에 대해서는 유성이 그 책임이 분명하게 있는 거라는 거죠. 여덟 차례나 경찰 조사 받았고 그다음에 삼차나 징계를 이렇게 받았던 사람으로서는 엄청난 스트레스를 받는거죠아빠이겠네요 네. 게다가 또뭐 생계를 이어가야 되는 맞아요. 입장이라면 그렇죠. 임금이 반토막이 났거든요. 임금 삭감을 계속했고 네. 차별적으로 기업노조와 네. 민주노조를 그렇게 했기 때문에 생계 압박도 되게 지금도 생계 압박이 되게 심하다고 해요. 네. 그런 건참잘들 배우는 것 같아요. 아까 말씀드렸던 다른 출판사의 경우 노조를 만들었는데 만들고 나자마자 조합원이 아닌 사람들은 다 승진을 시켜주고 조합원들은 한 명도 승진을 안 시켰어요. 그렇죠. 차별이죠. 네, 그런 일들이 말하죠. 굉장히 많죠. 네. 네. 이게 사실 생각해보면 한국에서 뭐 한국 경제에 뭐 많은 포션을 차지한다는 1등 회사가 일단 노조가 없고 그다음에 그쵸. 이런 문제들을 보도해야 할 가장 큰 책임을 갖고 있다고 할수 있는 뭐 언론사들이. 네, 언론사들이 지금 뭐 다들 복수노조를 만들어서 그 맞아요. 하고 있는 상태고 뭐 MBC 같은 경우에는 노조가이고라면뭐 <웃음> 해고를 하고 이런 네. 네, 상황이다 보니까 사실 이 부분에 대한 것들이 그러니까 노동관 자체가 굉장히 많이 우리가 후퇴한 것 같을까 왜 
일반 왜 문제가 되게 그런 노조 활동을 했냐 노조 안 하면 되지 이렇게 이제 그쵸. 인식을 해버리니까 굉장히 좀 척박해진 기울어진 운동장도 아니고 그냥 한쪽이 없는 운동장 네. 그렇죠. 수준인 것 같아요. 그래서 저는 이번이 이제 두 가지 측면에서 되게 중요하다고 생각하고 이제 앞서 말했던 대로 직장 내 괴롭힘 또는 일터 괴롭힘이라고 표현되는 이 괴롭힘의 문제에 있어서도 어 이걸 사회적으로 우리가 제재하는 법안이 없어요 한국에는 네. 물론 뭐 다른 방식으로 소송을 해서 이기거나 이러기도 했지만 어쨌든 그런 괴롭힘을 규율하는 법제도가 없기도 음. 하지만 그런 것들을 좀 사회적 문제다라고 음. 하는 것들을 어좀 알리는데 큰 사회적인 문제로 인식해야 네. 될 필요가 그게 하나 있고 두 번째로는 사람들이 노조 파괴 그렇게 얘기하면 난 어차피 노조도 가입 안 했는데 내 문제 아니야 이렇게 생각을 하거든요. 근데 그렇지 않다라고 하는 게어 사실 유성기업에서 되게 많이 드러나요. 왜냐하면 유성기업에서 이제 기업 노조에 들어갔던 사람들 혹은 거기에 관리자에 있던 사람들도 결국에는 어떻게 됐냐면 이제 5년 이후에 관리자들을 생산직으로 집어넣은 거예요. 그러니까 이른바 팽당하고 이른바 배신을 당한 거죠. 그러니까 사실은 어 정, 회사 가는 대로 다 시켜서 자기도 이제 막 동료 노동자를 괴롭히고 이렇게 했는데. 마음이 안 편할 텐데 그분들. 네. 그래서 거기서도 이제 관리자 측에서도 이제 뭐 그런 지시 받고 하니까 스트레스가 엄청 심해져서 뭐 자살을 시도한 경우도 있고 뭐 이렇다고 해요. 그래서 흔히 노조는 내 문제가 아니다 그러는데 뇌, 노조에 가입했건 안 가입했건 노동자의 권익을 말하는 노조가 있을 때에 사실 가입하지 않았어도 그 어, 기업에서 노동자를 하나의 구성원으로 염두에 두고 어, 같이 협의하면서 이 회사의 정책을 수립할 수 있다는 것과 그렇지 않은 경우에는 굉장히 차이가 있다. 예를 들면 작업량도 노조가 있는 경우에는 같이 협의하면서 하잖아요. 왜냐하면 네. 사람은 기계가 아니기 때문에 그쵸. 물량을 무한정으로 늘린다고 하는 거는 결국 죽으면서 일하라는 얘기거든요. 그래서 일본에서는 가로사 같은 경우도 직장 내 괴롭힘의 한 유형으로 봐요. 가로사 한 네. 경우도. 근데 우리는 아직 가로사는 괴롭힘이라고 생각하지 않는데 음. 일을 무한정으로 줬기 때문에 그 사람이 죽게 되는 거기 때문에 그거는 괴롭힘이다. 음. 이렇게 보죠. 그뭐 조금 다른 맥락일 수 있는데 저는 괴롭힘을 바라보는 한국 사회 전체 시선에 문제가 있는 것 같아요. 맞아요, 예를 들면 맞아요. 노동뿐만 아니라 어쨌든 괴롭힘이 내 문제가 아닐 때 그것을 이렇게 보는 태도나 시각 같은 거에 좀 네, 근본적으로 맞아요. 우리가 그거에 대한 감성 교육을 받아본 적이 없기 때문에 그런 차원의 문제인가 이런 생각도 들고 괴롭힘이란 표현이 우리는 이제 폭력이라고 하는 거는 어 이건 정말 문제야 이런 인식인데 괴롭힘이 폭력이다라고 하는 거에 대한 인식이 아직은 우리한테 없는 게 하나 있는 것 같고요. 이제 아까 말했던데 뭐 프랑스나 이렇게 괴롭힘에 대한 규율이 있는 그러니까 법제도가 있는 나라에서는 이제 괴롭힘에 대해서 영게 조사하고 혹은 괴롭힘의 유형을 할때 이제 수평적 괴롭힘, 뭐 수직적 괴롭힘 이런 것들이 있어요. 그러니까 동료 간의 괴롭힘도 있다는 거예요. 근데 어 그런 부분에 있어서 이제 괴롭힘에 대한 인식이 있으니까 수평 꼭 수직적 괴롭힘만 있는 건 아니거든요. 지금 그렇죠. 저희가 유성기업에서 하는 건 수직적 괴롭힘이고 전략적 괴롭힘이 되게 문제라고 생각해요. 저희가 좀 문제 삼아야 될 거는 이런 전략적으로 수직적 괴롭힘이 이용되는 거. 그러면서 같은 동료들도 이게 괴롭힘 행위에 가담하게 되는 문제 혹은 강요하게 되는 문제. 그래서 또 스스로 괴로워하는 문제들을 네. 우리가 좀 포착해야 한다라는 생각이 들어요. 네. 그런 면에서는 확실히 그러니까 노동조합들의 역할도 중요하지만 명성활동가인처럼 약간 외부에 있는 사람의 역할이 중요한 음. 것 같아요. 그러니까 어 회사가 가장 잘하는 게뭐 평가르기잖아요. 음. 나눠놓고 
자기 손안 더럽히고 맞아요. 자 노동자들끼리 맞아요. 싸우게 만드는데 네, 거기서 뭐 받는 스트레스나서 정치적인 상처도 엄청날 텐데 맞아요. 이제 피해 괴롭힘을 당하는 입장에서는 머리로는 이해해도 맞아요. 밉거든요. 그거 어쩔 수 없이 어, 말을 밉다고 예. 하잖아요. 지주보다. 음. 네네. 네. 그래서 아마 네. 그래서 이거는 저는 어, 노동조합뿐만 아니라 시민사회나 이런 데의 역할이 굉장히 중요한 것 같아요. 이 문제들을 해결하려면. 저는 그런 것도 있는 것 같아요. 그러니까 예를 들면 한국사회에서 괴롭힘이 문제가 되는 거는 우리 애가 학교 가서 괴롭힘 당할까 이거 말고는 사실 사람들이 별로 생각을 안 하는 것 같아요. 그리고 어른이 되면 원래 괴로운 거야. 이런 농담인데 그게 아니라 지금 이제 말씀하신 것처럼 외국인 이런 데서 괴롭힘을 법제한 거는 이 현대 사회가 가지고 있는 어떤 속성과 특성상 어뭐 자본의 관계든 힘의 역관계든 이런 거에서 누군가를 괴롭힐 수밖에 없고 괴롭힘이 일어날 수 있는 것들을 사회적으로 통제하고 관리하고 뭐 이런 이제 조직적인 어떤 시스템이 있어야 되는데 한국사회가 그거 없이 계속적으로 지금 이것을 개인의 문제로 치부하면서 굴러온 게 굉장히 좀 비극적인 상황까지 초래한 것이 아닌가. 네, 그래서 괴롭힘에 대한 이제 조사나 연구를 인권활동가 대좀몇년 동안 하면서 한 거는 괴롭히는 단순한 갈등이 아니다. 왜냐면 음. 인간사회하다 생활하다 보면 싫은 사람이 있고 나랑 안 맞는 그쵸. 사람이 있고 그런 갈등이 아니라는 거고 특히 직장 내 괴롭힘은 고용관계에 우위 있는 권력형 괴롭힘이라는 점에서 이 부분은 그 권력에 대한 통제가 되지 않으면 거기 안에 있는 다수의 노동자들 직장인들이 그 괴로 생활하기 어려운 네. 인간관계가 파괴되고 왜냐하면 예를 들면 남들이 봐도 평상시에 정치 기획안 쓰던 사람한테 어, 너는 오늘 그냥 컵이나 씻어 이런 걸준 업무 짓을 했다고 봐요. 그러면 그걸 옆에 동료들이 보고 아저 사람은 이제 어 이렇게 배제당한 사람이니까 음. 나도 저 사람하고 친하게 지내면 안 되겠구나. KT에서 그런 사례가 음. 나오거든요. 그런 걸 암시고 주는 거예요. 본인도 모욕관계를 줄 뿐만 아니라 다른 동료들도 뭐 상사가 지시하는 경우 KT는 상사가 지시를 했고 지시 안 하는 경우에도 그 사람과 관계가 멀어지는 거예요. 그럼 그 사람은 회사에서 얘기할 사람이 없는 거예요. 왜냐하면 저 사람하고 친했다는 건 나한테 불이익을 받을까. 왜냐하면 상사가 싫어하는 사람이니까. 상사가 이 사람을 밀어내려고 하는 거니까. 이렇게 여기기 때문에 그래서 어쨌든 괴롭힘은 단순한 갈등 관계가 아니다. 그리고 권력형, 그러니까 권력에 의해서 특히 고용 관계에서 있는 직장 내 괴롭힘 혹은 일터 괴롭힘이라고 하는 것은 어이 권력 관계에 대한 통제가 혹은 시스템 예방 교육 이런 게 같이 되지 않으면 계속 확산될 수밖에 없다라는 거죠. 특히 일상적인 거죠. 매일 직장을 가야 되잖아요. 그럼 매일 괴롭힘을 겪어 네. 어쩌다가 아니라 그 이런 게 괴롭힘인 것 같아요. 제가 저도 네. 이제 취재를 할때 느낀 건데 예를 들면. 그 통신 기업들 같은 경우에 설치 기사들이 노조를 많이 만듭니다. 왜냐하면 타사 타 사업장의 노그 노동자들 일상적으로 만나고 쟤네는 안전화를 주는데 우리는 안전화를 음. 안 주네. 음. 뭐 이런 것들이 돼요. 우리는 뭐 예를 들면 네. 커버하는 이제 지역이 뭐 이만큼인데 쟤네는 우리보다 똑같이라는데 더 이력도 <웃음> 좁네 이런 것들을 이제 비교할 수 있기 때문에 그래서 이제 노조를 만드는데 그러면 이제 KT가 대표적인데 어떤 식으로 하냐면 20년 동안 전봇대를 탄 사람한테 영업을 시켜요. 맞아요. 근데 그 영업을 어디서 시키냐면 아무 연고도 없고 도저히 영업할 수 없는 대로 보내는 거예요. 증권회사들 네. 이번에 우리가 사무금융 조사한 거에서도 그랬어요. 네, 그렇죠. 그러, 그 괴롭힘입니다. 그러니까 근데 회사원들은 대부분 처음에 어떻게 받아들이냐면 뭐 회사가 결정하면 하는 거지 뭐 이렇게 단순하게 맞아요. 이제 생각을 하는데 그 괴롭힘이고 그래서 영업을 맞아요. 못하면 그거를 전략적 성과관리라는 이름으로 해서 너는 일을 못하는 사람이야라고 이제 만들어. 버리고 그때부터 이제 지금 명소 활동 얘기한 것처럼 사람 아 쟤는 어차피 회사에서 잘리겠구나 이렇게 그냥 밤시를 주는 네, 넘어가 버리니까 근데 그 모든 과정들이 다 괴롭힘이고 그걸 부당하다고 이제 할수 있어야 되는데 그런 권리 체계 
나뭐 수단이 없으니까 노동자들한테 사실 이게 좀 굉장히 답답한 상황이죠. 그래서 이렇게 아까 어떤 그냥 발령이 바뀌었다. 업무가 바뀌었다. 이렇게 겉으로는 하지만 사실 실 내용은 말씀하신 대로 괴롭힘인 거죠. 그 사람에게 계속 압박을 줄수 있는 수단을 주는 거죠. 왜냐하면 자기 일하지, 증권에서도 그러거든. 일하지 않았던 지역으로 가면 어차피 우리가 영업이라는 게 보험이든 증권이든 자기 인맥과 이런 관계 속에서 하는 건데 다른 지역으로 가거나 다른 분야를 하라고 하면 맨 땅에 이제 해야 되는 거니까 처음부터 성과가 날수 없잖아요. 그러면 이제 성과가 졌다고 또 괴롭히는 거예요. 그러고 나서 성과가 적은 사람들은 교육을 시키겠다고 하고 아까 이미 다 알고 있는 교육을 시켜요. 그 모욕감을 주는 거죠. 나는 기초부터 배워 그, 이런 거니까. MBC가 그 좋아하는 맞아 똑같죠. 놀이동산 가서 막 30년차 된 20, 20 10년차가 다 넘으면 기자 PD들한테 빵 만드는 거 같아요. 이런 송곳에 그런 장면이 인상적이었는데 드라마에서도 나왔는지 모르겠는데 원작에서 봤던 것 같은데. 그곳인 상담소에 죽치고 앉아있는 골무모자 쓴 아저씨, 노동자 아저씨, 복직투쟁을 해서 이기는데, 회사가 정식 직원 말고, 깡패죠. 깡패를 고용, 직원으로 고용해서 이 사람을 마크맨으로 붙여서 무슨 일을 시키냐면은, 산에 가서 땅 파고, 파서 일로 옮기고, 다시 구덩이 묶고 이걸 시켜요. 아, 의미 없는 일을 시키는, 괴롭히는 거네요. 그러면서 그 고용된 깡패가 하는 얘기가, 너 같은 인간들은 조그만 일에도 보람을 느끼기 때문에, 보람을 못 느끼게 해야 돼. 어머. 이 사람이 아나 그냥 공장에서 청소라도 하도 되니까 공장으로 보내달라니까 안 된다고 너는 보람을 느끼는 일을 주면 안돼 그래서 이런 걸 시키는데 아마 실제 사례일 거예요. 양우건 열사가 그렇습니다. 그래서 이번에 유성기업 싸움을 저희는 이제 유성기업만의 싸움이라 생각하지 않는 이유가 네. 그런 그 괴롭힘 중에서도 가학적 노무관리, 그러니까 의도성과 조직성을 가지고 매우 심한 폭력을 주는 경우에 가학적 노무관리라고 하는데. 그 원래 노무관리 앞에 가학성이 붙는다는 것 자체가 불법이라는 뜻인데 물론 현행법으로 처벌할 수 있지만 노동부는 그렇게 하고 있지 않습니다. 아는데 양우건 열사 포스코 이제 화청이었던 작년이었죠. 그 이지테크에서 예, 네. 했던 분인데 그분이 이제 금속노조에 가입한 지혜를 만든 거예요. 비정규직 노동자 네. 노조를 만들었는데 이제 노조 탄압을 이렇게 유성기업처럼 한 거죠. 그래서 결국 다 탈퇴를 해서 이분밖에 조합원이 이제 이분밖에 거의 안 남았나 봐요. 음. 근데 이분을 어, 법정 투쟁을 해서 복직 명령이 났어요. 복직 네. 명령이 났는데 이, 이 사람 복직을 시켜줘야 되잖아요. 공장에서 일하게 줘야 되는데 일안 하게 하고 사무실에서 예 사무 공간 책상 하나 주고 거기서 하루 종일 있게 하는 거예요. 그리고 그 앞에 벽 보고 있게 하고 뭐 감시 카메라가 있는 거예요. 근데 이게 월급을 준다고 해서 이게 그러면은 복직을 한 거냐 아니잖아요. 그래서 이 사람의 양우근 열사의 그 유서에는 내가 죽어서 새가 돼서라도 현장 일하는 곳에서 제철수죠. 그래서 그 포스코에서 그 포스코 산행이었는데 거기서 일하고 싶다라는 게 유서였어요. 그러니까 이런 경우는 정말 너무한 거 아니에요. 2년 동안 복직명령 받고 있는데 계속 현장에 못 가는 거예요. 그래서 그런 거 이런 가학적 노무 관리가 이제 양우근 열사로부터 드러났는데. 유성기업에 또 이렇게 음. 터진 거죠. 똑같은 사례가 네. 갈수록 이 문제가 심각해지겠네요. 네. 그러니까 합법적인 <웃음> 수단을 갖고 괴롭히는 거. 예를 들면 뭐 그렇게 아주 극단적인 상황이 아니라고 하더라도 육아휴직을 썼다가 복귀한 여성들에게 저도 실제로 들은 얘기인데 이제 회사 내에 제가 아는 큰 대기업입니다. 노조가 없는 아주 큰 네네. 회사인데 근데 이제 본부장들이 그안 데려가겠다고 서로 싸우는 거를 이이 
이미 묵직한 여직원이한테 다 흘리는 거예요. 그러니까 예를 들면 아. 누구 본부장은 네가 뭐애 아프면 병원 갈것 같다 그래서 못 데리고 가겠대. 이거를 이제 흘리는 아. 거죠 인사팀에서. 근데 그게 뭐 개인적인 친분에서 흘리는 건지 아니면 뭐 의도적인 음. 건지 모르지만 어디 원래 이제 있던 근데 원래 유가유직 복직은 원 부서로 복귀하는 게 원칙인 거잖아요. 그쵸. 근데 이제 티오가 없다고 좋아. 그래서 결국엔 20일 정도를 그냥 책상만 주고 앉혀놓는 거죠. 그러면 사람들이 그것도 제일 문 앞에 자리에 사람들이 왔다 갔다 하면서 <웃음> 맞아요. 다 다른, 보는 다른 데도 그래요. 괴롭힘이 월급도둑으로 네, 만들어 버리는 거네요. 너무 필요 없는 인력인데 지금 우리가 법상 어쩔 수 없이 너를 데리고 있는 거다라는 음. 암시를 강하게 주면서 예. 네, 근데 이제 결국 버티고 버티면 해서 이제 뭐 해결을 받다고는 음. 하는데 근데 그게 이제 개인이 막 버텨야 되는 음. 그, 그 분도 얼마나 막 힘들고 죽고 싶었겠어요. 그 상황들이 사실 그런 그... 걸 보면 직장 내 이제 노동자들에 대한 괴롭힘이 유성기업처럼 극단적이고 과학적인 경우는 주로 노동운동 노동조합을 열심히 하는 분들한테 그러지만 방금 이 경우는 그냥 이게 노동조합만의 문제가 아니라 내가 회사에서 일하는 노동자라면 누구나 겪을 수 있는 그래서 저희가 이제 작년에 2014년 2014년 작년 2015년 11월에 그 사무금융노조 조합원들 3천 명 대상으로 이제 설문조사랑 심층명 작업을 했었어요. 그 결과 발표를 했었는데 그때 얘기한 게좀 전에 말씀하신 거예요. 그러니까 어 박근혜 정부가 추진하고 있는 이른바 공정인사 지침 일반 해고하고 그다음에 성과관리 체계하는 전략적 성과관리 이두 가지가 괴롭힘을 심화시킬 거라는 거예요. 음. 말씀하신 대로 그래서 이번 괴롭힘을 심화시킬 수밖에 없는 게어 이게 공정인사 지침이라고 말은 하지만 이제 뭐 예를 들면 아까든 사회적 약자에게 이런 것들은 더 심할 거다. 음. 예를 들면 임신하거나 출산해서 들어왔던 사람들 그리고 또 장애인의 경우 이제 의무고용이 있잖아요. 의무고용 혹은 장애인을 둔 부모들 혹은 육아휴직을 쓰는 뭐 이제 그 남자 사원들 이런 경우에 어 집에 아이가 예전에 예전에 이제 아이를 돌봐야 되니까 일찍 가고 잔업을 못해요. 근데 그게 다 성과 관리로 들어가면 이 그리고 그렇게 해고하면 이거는 전혀 문제가 되지 않는 예전에는 이른바 적극적 조치라고 하는 것으로 해서 그러니까 사회적 약자에 대한 적극적 조치가 불평등을 해소할 거다. 이제 이게 국제사에서 합의된 거잖아요. 그런 인권에서 합의된 적극적 조치마저도 성과관리 혹은 일반 해고 지침으로 형해화가 되는 그러니까 인권의 가치가 다 이렇게 무너지게 되고 인권의 제도적 성과도 무너지게 되는 결과가 나올 거여가지고 되게 이거는 괴롭힘도 심화시킬 뿐만 아니라 인권의 가치도 이렇게 뒤로 가게 되는 거다라고 보고 있어요. 네, 여러 가지 뭐 사례랑 얘기들을 했는데 뭐 직장 내 괴롭힘, 노동 조건에서의 어떤 구조적인 괴롭힘, 따돌림 이런 것들 얘기 끝도 없을 것 같긴 한데 약간 결론과 대안을 얘기를 해보죠. 노동자들을 근본적으로 좀 보호할 수 있는 현행 법률상의 방법은 없는 건가요? 사실 그 노동법상으로는 이게 부당 노동 행위니까 다 처벌하면 네. 되는데 그잘안 되고 있는 게 네. 문제죠. 부당 노동 행위예요. 네. 이제 뭐 괴롭힘 법제가 없더라도 부당 노동 행위로 하면 되는데 현행 노동부가 그렇게 관리 감독을 잘하지 않을 뿐더러 그거와 진정을 해도 결과가 이렇게 잘안 나오고 있는 게 문제인 것 같아요. 그래서 사실 노동부가 노동자의 편에 서지 않고 하는 것도 문제고 우리 사회에서. 이 아까 법원의 문제가 제일 크다고 생각하는데 이번에 법원과 검찰청은 엄청난 책임을 져야 된다고 생각하는데 이 노동자의 죽음에 대해서 기업이 살아야 한다라고 하는 생각은 뭐 판사나 검사들이 있는데 노동자가 살아야 한다는 생각은 하지 않은 이 사회의 가치 기준, 가치 체계가 어 불평 불공정한 판단들, 불공정한 결과들을 내고 그것이 괴롭힘을 중단시키는 게 아니라 
지속시키고 심화시키게 하는 게 문제가 아닌가라고 생각을 해요. 네. 그 보름 있으면 총선인데 네. 다음 국회가 구성이 되면 이 괴롭힘 문제 아까 법제화 네. 말씀하셨는데 뭐 그런 계획이나 뭐. 그, 네, 작년에 이제 괴롭힘 법제화와 관련해서 괴롭힘을 이제 그 한정의 의원이 이제 근로기준법에 한 조항을 괴롭힘을 도 구당 노동력을 넣는 거를 개정을 낸 적이 있고요. 네. 그 다음에 뭐 그건 아직 통과가 안 되고 그냥 폐기됐나요? 네, 그런 그렇죠. 근데 그게 네. 이거는 나중에 삭제해 주시고 네. 어쨌든 한정희 의원이 시민사회랑 같이 논의해서 막 넣은 게 아니라 이제 음. 아 괴롭힘 이거 보고서 이제 하나 넣은 거예요. 원래 의원들이 뭐 자기 실적 네, 실질조사가 아니고 실정용으로 한 거고 그다음에 나중에 저희가 이제 조사하면서 뭐 이인영 의원실 이제 그런 법제를 했으면 좋겠다. 그래서 법제화를 그래서 시민사회도 지금 그 만들려고는 하고 있고 아직 발의된 상은 아닌데 음. 음. 특별법의 형태로 괴롭힘과 관련한 법제화가 가능하기도 하고요. 음. 그 또는 아까부터 근로기준법에 항목을 넣어서도 가능하기도 해요. 혹은 이제 그 공정인사 지침이 아니라 가이드라인을 만들어서 예를 들면 일본 같은 경우에는 법은 없습니다. 법은 없는데 2012년도에 괴롭힘이 너무 심하니까 또 거기는 우리랑 다른 문화가 있는데 그 왕따 이런 게 학교 폭력으로 되게 많았잖아요. 그렇기 때문에 노조 노동 직장 내에서 왕따 이런 게 컸던 거예요. 그래서 괴롭힘 실태 조사를 다 했어요. 해가지고 가이드라인을 만들었고 해설집과 이제 그다 만들어서 취업 규칙에 괴롭힘 금지 교육을 쓰고 금지 조항을 넣고 또는 노조가 있는 경우에는 단체 협약에 넣고 음. 이런 거를 이제 일본에선 했어요. 그러니까 지금 법이 없더라도 노동부가 앞장서서 이렇게 하면 할수 있는 거예요. 근데 하지 않는 게 있고 그리고 이제 사회마다 맥락이 다르기 때문에 그런데 프랑스에서는 이제 인권, 인간의 존엄성, 뭐 정신적 괴롭힘 이런 것들이 노동 법전이나 사회적 가치로 다 있어요. 음. 그렇기 때문에 그걸 법제화로 이어질 수가 있었던 거죠. 음. 그래서 아까 일본은 왕따라는 의미로서의 음. 사실 괴롭힘이 왕따만 있는 건 아니거든요. 아까 했던 네. 업무를 안 주는 것도 괴롭히는 거거든요. 그런 거기 때문에 혹은 업무를 너무 많이 줘, 너무 많이 주고 너는 왜 그걸 다 못했어? 이것도 예 괴롭힘인 거거든요. 그래서 괴롭힘의 유형은 되게 많은데. 어 그런 부분들이 일단 실태조사가 되는 것들이 같이 필요한 것 같다. 특히 이렇게 노조에 가입했다는 이유만으로 괴롭히는 거에 대한 실태조사는 좀 노동부가 앞장서야 되는 게 아닌가라는 생각이 들고요. 그래서 어이 부분이 좀 사회적으로 환기되면 뭐 특별법의 형태가 되든 어, 아니면 뭐 근로기준법에 그런 괴롭힘과 관련한 걸 넣든 현재는 이제 저희는 뭐 특별법의 형태로 괴롭힘을 더 하는 게 좋겠다 생각하는데 아직 법제화 논의보다는 괴롭힘에 대한 좀 실태 조사는 환기가 더 필요한 네, 것 같다라고 생각을 해요. 예. 아까 양우건 열사도 똑같은데요. 양우건 열사는 원창이고, 네. 그다음에 현대차가 유성기업과는 협력업체인 거네. 뭐 크, 크게 우리나라의 이제 원화청 다단계 도급의 문제이기도 한데 어쨌든 양우건 열사를 그렇게 괴롭혔던 이유는 이지테크가 이제 원청에 이렇게 납품하고 뭐 거래할 때. 이제 민주노조 가입한 유리 얼마냐 이런 게 들어가 있는 거야. 그러면 아. 이제 그 회사로서는 이걸 줄여야 되는 거야. 음. 그러면서 엄청나게 괴롭혔던 거야. 그러기 때문에 저희는 포스코가 잘못한 거다 그랬어요. 그런데 네. 유성기업은 더 직접 개입을 한 거예요. 직접 개입 지시가 있었거든요. 현대, 현대차가. 그렇죠. 그래서 채모 이사가 유성기업 그 사장을 직접 부르고 찬조 컨설팅과 함께 어 노조 가입률을 80% 기업노조, 어용노조 가입률을 80%로 늘려라. 매일매일 조합원이 얼만큼 늘고 있는지 보고해라. 이런 게 재판 과정에서 다 문건으로 발견이 됐어요. 그러니까 이건, 어, 현, 그 포스코 때보다 
훨씬 더 직접 개입이고 그렇죠. 그래서 노조 탄압을 직접 지시한 게 있기 때문에 저희가 유성기업 사장 유시영만 처벌하라는 게 아니라 현대기아차도 책임을 져한다는 게 노조 탄압을 직접 개입했고 그 결과 양우건 조합원님이 돌아가셨다는 거죠. 요거에 대한 책임을 지어야 하는 건데 유성에서는 그냥 개인적으로 죽은 건데 왜 내가 책임지냐 이런 입장을 아직까지 취하고 있다라는 게 문제인 거죠. 예. 네 오늘 한겨레실 팟캐스트 기업 내 괴롭힘 노동을 하는 현장에서 발생하는 괴롭힘의 문제들 중심으로 유성기업에서 그 자살하신 노동자가 어떻게 이제 어 사살당한 네, 네. 그런 극단적인 네, 선택을 하시, 할 수밖에 없게 내몰렸는지 이런 얘기들 나눠봤습니다. 그 선거를 앞에 두고 기업하기 좋은 나라를 만들겠다라는 얘기가 경제민주화라고 하는 구호보다도 앞서는 어. 사, 사회입니다. 그런 사회에서 노동하기 좋은 나라, 노동자가 살아가기 좋은 나라 이런 구호는 여전히 대단히 좀 추상적이고 어, 누군가들에 의해서만 외쳐지는 구호처럼 들리는데요. 뭐 오늘 극단적인 어떤 괴롭힘의 문제뿐만 아니라 우리가 일상적으로 일을 하면서 음, 겪는 괴롭힘의 문제들도 얘기를 했는데요. 이게 이제 누구의 문제가 아니라 우리의 문제고 그것을 박근혜 정부가 가지고 있는 노동 정책이 더 심화시킬 수 있다라는 얘기까지 해봤습니다. 그 괴롭힘이 단순히 누군가와 누군가의 관계에 의해서 발생하는 것이 아니라 한 인간의 인간성 자체를 그 파괴할 수 있는 문제이고 권력이 그것을 구조화했을 때어 노동자들이 실제로 살아갈 수 없는 어 이런 상황이 된다라는 것에 우리가 좀 각별한 경각심과 경계를 가지면서 지금 성기업 계속 그 시청 앞에서 힘들게 농성을 하고 있는데요. 지지 방문하세요. 네, 뭐 지지 방문과 관심을 좀 많이 부탁드리도록 하겠습니다. 어, 우리 모두가 다 일하는 사람들이고 다 노동자들입니다. 그래서 이런 문제들 하나하나에 좀 어, 이것이 나의 권리다. 내가 직접적으로 관심을 가져야 될 문제다. 이런 인식의 전환이 어, 제일 중요한 게 아닐까. 이런 또늘 보다 비슷한 결론입니다. 네. 네 어, 한겨레시 팟캐스트 정기고는 다음 주에도 더 재미있는 방송, 더 정보를 나눌 수 있는 방송으로 돌아오도록 하겠습니다. 오늘 긴 시간 함께 해주신 분들 계신 으로 감사드립니다. 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네.